0: Esse é o Woman Being Podcast, espaço para falarmos sobre os erros praticados de forma inconsciente pelas mulheres e que acabam sabotando as nossas carreiras. Esse podcast é baseado no livro Nice Girls Don't Get The Corner Office, da doutora Lois P. Frankel. E eu sou Karina Belforte e vou acompanhar essa trajetória com você. Será que nosso instinto materno e protetor tem a ver com o tema de hoje? Você se identifica com os valores do meio em que você trabalha? Esse é o primeiro ponto a esclarecermos nesse capítulo. Eu confesso que para mim foi muito difícil escrever essa introdução, porque eu trabalho numa empresa que o compliance é um tema muito forte e comportamentos que desviam das regras não são tolerados. Mas nem toda empresa é assim. E se você trabalha em um lugar em que precisa lidar todos os dias com situações onde você não se sente confortável, talvez seja a hora de repensar se você está no local correto. Pois comprar batalhas, denunciar comportamentos e reportar desvios em empresas que não prezam por isso, pode acabar sendo prejudicial para você e não para quem está tendo os comportamentos duvidosos. Pesquisas dizem que mulheres que reportam comportamentos inadequados estão mais propensas a sofrer retaliações do que os homens. A gente pensa que a tendência é que conforme a mulher vá subindo na empresa, esses tipos de retaliações diminuem, mas não. Isso quer dizer que não devemos agir de acordo com a nossa consciência e reportar tais desvios? Nem pensar. Mas o que a gente precisa fazer aqui é mapear se estamos em um ambiente seguro e também é importante compartilhar com mais algumas pessoas de sua confiança se aquilo que está te incomodando realmente é um problema. O seu local de trabalho ele não é um local para você levantar todas as suas causas e batalhas, se não existe espaço para isso. Escolha suas batalhas e entenda qual é o ambiente que você se encontra. Com certeza existem batalhas que valem a pena, mas você precisa antes mapear os riscos. Um filme que eu preciso indicar quando eu penso nesse assunto é o filme O Escândalo. Só tem atriz foda, Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie, e trata do assédio sexual em forma de pedágio que as mulheres tinham que pagar na Fox News para conseguir um cargo legal. Após muitos desdobramentos na justiça e uma delas ganhar, inclusive, dá a entender no filme que o cenário não vai mudar e que os comportamentos vão continuar acontecendo. Por isso, o mais importante do que ser a consciência para todo e qualquer desvio, o importante é você saber qual é o ambiente que você se encontra e se realmente quer passar por isso. Você já está seguindo o nosso podcast? Se ainda não está por favor, se dirija para o botão Seguir e clica nele. Assim, você será notificada toda vez que tiver um episódio novo por aqui. Pelo meu Instagram, eu também estou dividindo bastante informação sobre os episódios do Woman Bean. Se tiver interesse, me segue lá também. Meu Insta é Karina Belfort, Karina com C. Como esse tema é muito delicado, eu resolvi chamar uma pessoa que trabalha com isso diariamente e lida com esse tipo de situação, alguém de compliance. A Rogéria Jeremek é Global Chief Compliance Officer na Latar Line Group. Além disso, ela também é embaixadora do CWC, Compliance Woman Committee, e eu achei isso demais, Rogério, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Bom, o prazer é todo meu, é uma honra, na verdade, estar falando com você.
0: Conta para a nossa audiência quem é a Rogéria.
1: Olha, eu sou uma advogada formada há 33 anos, estou casada há 28 anos e tenho filhos gêmeos, um casal de 17 anos e meio. Trabalho na Latam, como você já disse, e também sou a embaixadora do Compliance Women Committee, mas também presido... As comissões de estudos de compliance da OAB de São Paulo e do IASP, a do IASP, inclusive desde 2013. Também sou membro do Conselho Consultivo da Alliance for Integrity e saia fundadora do Jurídico de Saias.
0: Então conta Sim. pra gente como que foi a sua formação profissional e carreira até agora. Eu vou
1: dar uma resumida, porque o fato da gente ficar antiguinha, a gente tem muita coisa para contar, né? mas eu fiz Direito na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, depois eu fiz meu mestrado em Direito Administrativo na PUC, e eu obtive a certificação de CCEP, Corporate Compliance and Ethics Professional, pela SCCE, Society of Corporate Compliance and Ethics, que é bem conhecida assim no meio, né? Em 2011, essa certificação. Eu comecei a trabalhar no Banespa, há muitos anos, depois eu entrei por concurso, depois por concurso interno eu virei advogada do banco, fiz minha carreira no jurídico lá, cheguei a ser assessora direta do chefe de departamento, que é o equivalente ao diretor jurídico, que me convidou depois da privatização para ir para a Serasa, trabalhar com ele e gerenciar toda a parte preventiva do jurídico. Lá eu descobri o compliance, descobri Risk Management e me apaixonei loucamente por Compliance, então eu comecei em 2009 a trabalhar com, com essa matéria, em 2011 eu fui convidada para montar o departamento de Compliance e aí realmente eu me encontrei, eu vi que era o que eu queria fazer da minha vida, que era o meu propósito e fiquei lá, em 2014 eu fui convidada para assumir uma função global é, implementando compliance, o programa de compliance na América Latina, Europa, Oriente Médio e África. E aí, em 2015, eu fui convidada para trabalhar na LATAM.
0: Nossa, mega currículo, hein? Bastante coisa. <risos> então, você entende bastante sobre esse tema. E aí, eu queria saber de você, falando sobre o tema de hoje, se você concorda que nós, mulheres, por diversos padrões aí, né, e comportamentos que a gente tem, se você concorda que nós somos mais propensas a reportar os desvios, até aqueles mínimos desvios?
1: Sim, o que eu percebo é que a mulher costuma ser mais rígida com o cumprimento das normas. Isso eu percebo em geral. Existem muitos homens que também têm esse comportamento, mas pela minha experiência, pelo... eu não estudei isso profundamente, não sou psicóloga, nem antropóloga, nem nada do gênero, mas assim, pela minha vivência eu percebo que as mulheres costumam ser mais rígidas no cumprimento das regras estabelecidas. Então, é natural que nós, como mulheres, percebamos quando há um descumprimento, um desvio ou mesmo uma suspeita e levantemos as mãos, dizendo, uhum. olha, eu acho que isso não está bem. Eu acho que essa é uma característica, talvez feminina, não, não posso afirmar isso, mas eu percebo
0: essa, essa questão do rigor com as regras. E como é que eu identifico se a empresa que eu trabalho vai, de fato, agir com o desvio que eu vou reportar? Então, no meu caso, eu tenho certeza absoluta de que tudo será verificado,
1: porque é a minha área que atua, né? que apura os fatos e coordena as investigações. Agora, o que me parece é que todo mundo tem que estar muito alerta com relação à empresa em que trabalha. É uma questão bastante forte essa de você efetivamente sentir que as normas são para valer, que tem um tone de top efetivo, você tem confiança na equipe de compliance, na equipe que apura todas as denúncias, no sentido de que elas efetivamente serão verificadas, que não vai ficar simplesmente guardado ou arquivado aquele caso, por isso é tão importante a garantia da não retaliação ao denunciante e do anonimato nos países em que a lei o permita. Né? Tem países da Europa, por exemplo, em que você é obrigado a se identificar, mas ainda assim a confidencialidade é assegurada. Então acredito que se você está numa empresa que tem um programa de compliance, que tem uma denúncia, você tem que partir do pressuposto de que aquilo vai ser apurado. E se você percebe que você faz uma denúncia, e aquela denúncia não tem um retorno por parte de quem deveria apurar, você não recebe nenhum feedback, e as coisas que você entende e sabe que são erradas continuam acontecendo, então talvez seja o caso de você pensar se você está no lugar certo.
0: Na sua opinião, você acha que a gente deve reportar desvios que não tem nada a ver com a gente?
1: Então, Karina, aí eu te digo uma coisa. Na minha opinião, não existe um desvio que não tenha nada a ver com a gente. A gente faz parte de uma sociedade, de uma organização. Todos os empregados e colaboradores são, sim, responsáveis pelo cumprimento das regras da empresa, das normas de conduta, das políticas, dos procedimentos, das regras de segurança, e um desvio pode ocasionar prejuízos, perda de clientes, danos à imagem, ou seja, podem causar a minha demissão, podem me afetar, é, uma empresa é um ecossistema vivo, interligado, e todos nós que fazemos parte desse ecossistema somos responsáveis pela sustentabilidade é, dessa organização. Né? Ou você veste a camisa, ou então você não veste. Então, é, eu, eu trabalhei muitos anos né, na Serasa e o presidente que trabalhou lá, o Elcio Deluca, ele dizia o seguinte, não tem telefone que toque na empresa que não seja para você. O telefone é para você você tem que atender, você está passando, você é do jurídico, você está passando na área é, de contas a receber e toca o telefone, é para você, você pode atender, você não vai conseguir resolver, mas você vai anotar o recado, você vai mandar um e-mail para a pessoa dizendo o que, que aconteceu, que você atendeu, quem que foi que ligou, qual o número, eu acho que esse é o espírito que a gente tem, que, que apresentar numa empresa, e vou dar um exemplo que aconteceu ontem comigo, eu estava aqui sentada, trabalhando o dia inteiro, olho pela janela e vejo a, a moça limpando o vidro no prédio da frente, com metade do corpo para fora, lá pelo 17º, 18º andar. Isso é um risco tremendo. Se essa mulher cai do 17º andar, provavelmente ela vai morrer, você concorda? O que, que eu fiz? Eu tenho uma amiga que mora no prédio, liguei para ela, falei o andar, falei o prédio, falei o que estava acontecendo, ela falou imediatamente, eu vou ligar para a portaria. Por quê? O que eu tenho que ver com outro prédio? O que eu tenho que ver com uma pessoa que eu não conheço? Gente, é uma vida, eu estou vendo e eu vou ficar aqui de bracinho cruzado esperando, Ai, vamos ver se ela morre hoje? Não posso, alguma coisa tem que ser feita, é assim que eu penso.
0: Em relação a esses desvios, eu estou numa situação complicada, eu não sei se eu reporto, se eu não reporto, não está ali diretamente linkada a mim. Na sua opinião, com quem que eu devo compartilhar esses desvios?
1: Olha, é, cada empresa tem uma estrutura, né? mas normalmente, você, se tem um departamento de compliance, é o departamento de compliance. Tem empresas que pedem que as denúncias sejam direcionadas ao departamento de recursos humanos, ao departamento de auditoria interna, ao líder, e o líder faz subir aquela denúncia, menos claro que ele seja... O denunciado, né? Uhum. E muitas empresas têm o canal de denúncias. Eu acredito piamente que o canal de denúncia é uma excelente solução. Não só porque o decreto 8420 de 2015, que regulamentou a lei anticorrupção brasileira, exige que você tenha um canal de denúncias que assegure o anonimato como condição para que o seu programa de compliance seja efetivo. É, mas porque isso justamente permite que você faça a sua denúncia e não se exponha. E isso também te protege com relação àquela política que eu comentei com você, que te obriga a reportar qualquer problema que você veja ou que você tenha suspeita. Porque vamos supor que eu, na minha investigação, chegue a você e diga, Karina, eu estou vendo aqui por todas as provas que eu já reuni, que você sabia que estava acontecendo essa questão aqui e você não reportou. E aí você vai me dizer, sim, reportei, está aqui o número do protocolo da minha denúncia ao canal de denúncia, só que eu fiz isso de maneira anônima, inclusive você só está aqui hoje porque eu fiz a denúncia. Então você consegue se proteger do ponto de vista de não se expor perante eh, os denunciados, que obviamente, a, a obrigação da empresa é manter o sigilo, mas se você faz de maneira anônima, você já está automaticamente protegida. E também você se protege quando a empresa vem até você, porque você vai ter como demonstrar que você, sim, levantou aquele tema.
0: E qual que é a sua dica para quem está passando por uma situação delicada no trabalho e gostaria de reportar algo, seja com um chefe, um colega, viu uma situação ali que ficou desconfortável... Qual que é a sua dica nessa situação?
1: Eu entendo que você não deve se calar, porque esse tipo de coisa faz mal para gente. Eu tenho também visto isso. É, a coisa que mais dá nojo num profissional é perceber que o colega ao lado está se dando bem entre aspas, fazendo aquilo que é errado, aquilo que ele não poderia fazer. Então, não se cale. Vá aos departamentos competentes, se tiver um canal de denúncia, use, se assegurar o anonimato, melhor ainda. Se você tiver alguma prova, você tiver um documento, uma foto, um e-mail, um WhatsApp, envie isso para o departamento que vai é, investigar, ter elementos para dar andamento a essa investigação. Se você confia na sua liderança, fale com o seu líder, fale com o departamento de compliance, auditoria, recursos humanos. Se houver um programa de embaixadores de compliance, que muitas empresas têm, também pode ser uma saída, porque você pode falar com o embaixador, que muitas vezes é o seu colega do lado, é a pessoa com quem você almoça todos os dias, a pessoa com quem você confia. E aí você pergunta para essa pessoa se ela não entende que aquilo é um desvio de conduta. Você pode conversar? Porque às vezes, Karina, acontece de a coisa parecer ser muito errada. Eu mesma já peguei casos em que eu falava nossa, isso aqui é muito sério. E aí você começa a investigar e vê que não. Que aquilo é o normal... É, é a praxe, é assim que tem que ser, não tem nada de errado. E outras vezes em que você começa uma investigação bobinha, pequenininha, e quando você vê, você está puxando a unha do dragão. E vem um dragão atrás. Uhum. Então, sempre é bom
0: você levantar isso que te incomoda. Legal, e fazer uma análise crítica, né? Igual você colocou, dividir com alguém, pegar outras opiniões, para realmente, às vezes, você também não acabar prejudicando alguém aí que às vezes não está fazendo algo errado também, Sim. né?
1: E por isso que tem que ter o sigilo. O sigilo da investigação ele protege o denunciante, mas ele protege também o denunciado. Porque se depois dessa investigação demonstrar que aquela pessoa não tem. É, responsabilidade,
0: ela ficou preservada. Voltando para sua carreira agora e refletindo um pouquinho sobre ela, qual você acha que foi o seu diferencial para chegar aonde você está hoje? Com esse tanto de títulos que você tem e tratativas que você puxa e projetos, uma mulher super empoderada, uhum. o que, que você acha que foi o seu diferencial?
1: Eu não acho, eu tenho certeza. O meu diferencial sempre foi trabalhar demasiadamente, arduamente, muito mais do que qualquer outro e muito mais do que os homens com quem eu trabalhei. Veja, eu tenho 33 anos de formado, então a minha vida teve um, vários pontos aí de, de dificuldade, de superação, mas com esse esforço de muitas horas por dia, muito estudo, muita é, aplicação em tudo que eu fazia, sempre me mantive atualizada, então agora eu presido duas comissões, uma delas desde 2013, mas eu sempre participei de grupos de discussão dos temas para sempre saber o que estava sendo falado, qual que é a matéria do momento, o que, que a gente tem que estar tá sempre atenta, né? E um outro fator é network, o network é relevantíssimo, na carreira de qualquer pessoa. Você precisa saber a quem recorrer quando você tem uma dúvida, quem que pode te dar uma orientação, quem que pode indicar você para um cargo, para uma posição, é, para a gente buscar informações, oportunidades no mercado. Então, acredito que é isso. É, até outro dia eu estava num grupo de diversidade conversando justamente sobre isso. Né? Para a mulher, especialmente a mulher negra, né, que aí é um outro lado, mas a gente não, não basta tirar 10. Você tem que tirar 12, 14, você tem que fazer muito uhum. mais do que seria exigível. E por mais que isso não possa parecer justo, para mim foi assim que aconteceu.
0: Tem algum erro que você se recorda, que você fala assim, nossa, esse foi o maior erro que eu cometi na minha carreira? Eu tenho
1: uma lista, eu tenho
0: uma... É o que eu falo, né? A gente
1: trabalha muitos anos, então eu já errei muito, de muitas maneiras, mas eu acho que o pior de todos é que eu sou muito maternal, eu sou muito é, até protetiva, em alguns pontos e muito exigente em outros. Então, eu acredito que se eu cometi um erro, um erro que eu não gostaria de repetir, é o de ter sido muito maternal em muitos momentos. O que quer dizer isso? Quer dizer de assumir para mim muitas tarefas que eu deveria ter delegado, mas acabei ficando com dó. Então, assim, quem ficava na empresa até 11 horas, meia-noite, era eu? e não quem tinha feito o trabalho e me entregado com um monte de pontos de melhoria, de ter tomado para mim muitas questões que eu deveria ter deixado a pessoa, entre aspas também, se virar um pouco mais, eu acredito que isso faz com que a pessoa cresça, e se eu consegui algum destaque foi porque sempre me deixaram com essa obrigação de se vir aí, faz, aconteça, e eu quero isso para amanhã às 10 horas da manhã, não me importa que jeito você vai fazer. Não é o estilo de liderança que eu adote e não é o estilo de liderança que eu admire, mas foi o que me fez crescer. Então eu acho que a minha dificuldade é conseguir dosar o grau de exigência que eu tenho e, e, e o empoderamento que eu deveria, de alguma maneira, conseguir impor mais para a equipe. Talvez seja esse uhum. o
0: principal erro, mas tem muitos outros, daria para escrever um livro. Tem mais alguma coisa que você queria dizer para a nossa audiência, alguma dica?
1: O que eu tenho a dizer para a nossa audiência é que compliance é apaixonante. Se você experimentar, dificilmente não vai se encantar pela matéria. É fazer a coisa certa, porque é o certo a fazer. Ponto final. Mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém esteja fazendo. Fazer o certo, ponto final. E uma dica de livro que eu é, poderia deixar, porque foi um livro que me marcou muito, foi Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. É, ele é um médico psiquiatra que vai para um campo de concentração e ele analisa os sobreviventes, ele vê quais foram as pessoas que tiveram resiliência suficiente para encarar uma situação extremamente desafiante, para dizer assim com palavras bonitas, o que foi o Holocausto. E ele diz que percebeu que sobreviviam aqueles que tinham um propósito, um sentido na vida. Aqueles que esperavam reencontrar a esposa amada para dar um último beijo, aqueles que esperavam reencontrar o filho querido que tinha sido afastado dele, aqueles que tocavam piano e sonhavam com o dia que voltariam a tocar ou seja, é a paixão que nos mantém vivos. Então, do ponto de vista profissional, compliance é o propósito da minha vida. É o que me faz vibrar, é o que me faz ter
0: ânimo para sair da cama todos os dias. É o amor da minha vida profissional. Muito bonito ouvir você falando por esse amor que você tem pelo seu trabalho. É por isso que a gente consegue ver o quanto você se dedica também a isso, né? Então, eu queria te agradecer pela sua participação. Você foi muito aberta desde o momento que eu te mandei mensagem no LinkedIn. Quando, ainda, quando eu falei que era para falar desse tema, mais ainda. Eu tenho muito orgulho quando eu me deparo com mulheres fortes e inteligentes como você. Eu te desejo todo o sucesso do mundo e conte comigo também quando você precisar.
1: Muito obrigada. Conte também
0: comigo. Uma grande
1: honra ter recebido esse seu convite. É uma excelente oportunidade
0: e eu só posso agradecer. Você já teve que lidar com alguém no seu trabalho que você pensou? Gente, essa pessoa é uma idiota, não é possível. Ou então, como é que essa pessoa ainda trabalha aqui? E o pior é saber que a maioria das mulheres ainda protege esse tipo de pessoa inconscientemente. Vamos falar disso no próximo episódio e como lidar com essas queridas pessoas. Se você tiver um feedback, uma sugestão de alguém para falar nos próximos episódios ou até mesmo quiser conversar comigo, manda um e-mail no contato.umamb.gmail.com ou me adiciona no Insta se achar mais fácil. Karina Belforte, Karina com C. Te vejo na próxima terça. Até lá!